1: el corazón de las revelaciones divinas entre las páginas sagradas del libro del apocalipsis encontramos una carta que resuena a través del tiempo y del espacio dirigida al mensajero de la iglesia de efeso este no es solo un relato de antaño sino una proclamación atemporal un eco divino que se expande desde las calles empedradas de efeso hasta los rincones más profundos de nuestros corazones hoy imagina por un momento estar parado en medio de esa iglesia, donde el polvo y el aroma a incienso llenan el aire. La congregación, forjada en arduo trabajo y paciencia, se destaca en virtudes y discernimiento. Sin embargo, como una sombra que se cierne sobre la luz, resuena la voz del que anda en medio de los candeleros de oro, el mismo Jesucristo que conoce nuestras obras, nuestras luchas y nuestros logros. Hoy, en este estudio bíblico, nos sumergiremos en esta carta, desentrañando verdades profundas que siguen siendo cruciales para la Iglesia contemporánea. Más allá de las piedras antiguas y los relatos bíblicos, descubriremos un llamado urgente que resuena en nuestra existencia actual, el llamado a volver al primer amor. ¿Qué significa perder el primer amor? ¿Cuáles son las implicaciones de abandonar esa llama inicial que encendió nuestros corazones? Prepárate, porque esta carta, llena de elogios y advertencias, nos desafía y nos llama a una transformación radical. Enfrentemos juntos el desafío de Efeso y descubramos la renovación que solo puede venir de volver al primer amor. Vamos a dar lectura en Apocalipsis capítulo 2, versos 1 al 7, y leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Escribe al ángel de la iglesia en Efeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra el cual anda en medio de los siete candeleros de oro, dice estas cosas, yo sé tus obras y tu trabajo y paciencia, y que tú no puedes sufrir los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado por mi nombre y no has desfallecido. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de donde has caído «Y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré presto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Más tienes esto, que aborreces los hechos de los Nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios». El tema de esta ocasión es, un llamado a volver al primer amor. Para entender plenamente el mensaje dirigido a la iglesia de Efeso, es esencial sumergirse en el contexto histórico y geográfico que rodeaba esta próspera ciudad del Asia Menor durante el primer siglo después de Cristo. Efeso se erguía como una joya en la corona del imperio romano, siendo no solo un importante centro comercial sino también un faro cultural. Ubicada estratégicamente en la desembocadura del río Caistro, Efeso era un puerto vital que conectaba Asia Menor con el resto del imperio. Sus calles bulliciosas resonaban con una amalgama de culturas, albergando tanto a comerciantes adinerados como a viajeros errantes. Históricamente, Efeso también fue testigo de la influencia del apóstol Pablo, quien estableció una próspera iglesia durante su tercer viaje misionero, Hechos capítulo 18, versos 19 al 28 y capítulo 19, versos 1 al 41. En esta ciudad, la predicación del Evangelio resonó con fuerza y la comunidad cristiana creció vigorosamente. No obstante, con el tiempo, la prosperidad material y cultural de Efeso generó desafíos espirituales. El templo de Artemisa, una de las siete maravillas del mundo antiguo, estaba ubicado en Efeso, contribuyendo a la ciudad como centro de peregrinación y sede de prácticas paganas. La presión cultural y las influencias de doctrinas erróneas amenazaban con socavar los cimientos de la fe cristiana en la iglesia de Efeso. Es en este contexto que Jesucristo, caminando entre los candeleros de oro, se dirige a la iglesia el simbolismo de los candeleros no solo representa a las iglesias individuales sino también la luz de la presencia de Dios en medio de ellas. La imagen es poderosa, Jesucristo, el que sostiene las estrellas, los mensajeros de las iglesias, camina entre estas comunidades, conociendo sus luchas y observando su fidelidad. Así, al considerar el trasfondo histórico y geográfico, el mensaje a Efeso se presenta no solo como una admonición específica a una congregación en particular, sino como un eco que resuena en el corazón de cada creyente y cada iglesia a lo largo de la historia. La tensión entre la fe cristiana y el entorno cultural, la lucha contra las doctrinas erróneas y la llamada a mantener el fervor inicial son desafíos que trascienden el tiempo, hablándonos hoy con la misma urgencia que en los días de la iglesia de Efeso. Al comenzar su mensaje a la iglesia de Efeso, el Cristo glorioso se revela como el que tiene las siete estrellas en su diestra, sosteniendo con autoridad a los mensajeros de las iglesias, y camina en medio de los siete candeleros de oro, mostrando su presencia continua y vigilante entre sus congregaciones. La alabanza que se derrama sobre la iglesia de Efeso es profunda y específica. Jesucristo, con ojos que ven más allá de lo superficial, declara, «Yo conozco tus obras». No es un conocimiento superficial, sino una comprensión íntima de las acciones, sacrificios y la dedicación de esta comunidad cristiana. Cada acto de servicio, cada esfuerzo desplegado por el reino de Dios, es tenido en cuenta por aquel que examina los corazones. Además, se resalta el arduo trabajo y paciencia de la iglesia. Esta no es una mera observación de la actividad externa, sino un reconocimiento profundo de la persistencia en medio de las pruebas. La congregación de Efeso no solo ha enfrentado adversidades, sino que ha mantenido su firmeza, demostrando una resistencia espiritual que no se rinde fácilmente. Jesucristo aplaude la actitud vigilante de la iglesia al afirmar, y que no puede soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos. Aquí vemos una comunidad que no tolera la falsedad ni se somete a las artimañas del engaño. Han ejercido un discernimiento agudo, sometiendo a prueba las pretensiones de aquellos que afirmaban ser enviados por Dios. Este discernimiento es crucial en un contexto donde la verdad es vulnerable a las distorsiones y las falsas enseñanzas amenazan con socavar los fundamentos de la fe. En un mundo donde la tolerancia a menudo se interpreta como debilidad, la firmeza de la iglesia de Efeso para resistir a los malos y desenmascarar la falsedad es elogiada por el Rey de Reyes. Su arduo trabajo y paciencia, su capacidad para discernir y rechazar la falsedad, son rasgos que reflejan el carácter de una iglesia que se esfuerza por permanecer fiel en medio de desafíos espirituales y culturales. Sin embargo, incluso en medio de estos elogios, se avecina una advertencia, una luz intermitente que indica un área de preocupación que no debe pasarse por alto, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Este será el foco de nuestro próximo punto, pero antes de sumergirnos en la advertencia, es esencial recordar y apreciar los logros y la integridad que han marcado a la iglesia de Efeso en el corazón mismo de su servicio al Señor. A pesar de los elogios iniciales y la admirable tenacidad exhibida por la iglesia de Efeso, el tono de la carta cambia sutilmente cuando Jesucristo declara, «Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor». Este reproche no es una acusación ligera, es un llamado a la reflexión profunda sobre el estado del corazón de la iglesia. El primer amor no se refiere meramente a un sentimiento inicial o emocional, sino a la pasión y devoción que caracterizaban los primeros momentos de la relación de la iglesia con Cristo. Era la llama ardiente que inspiraba el servicio, la obediencia y la adoración sincera. La iglesia de Efeso no había perdido su amor por la verdad o su celo por la rectitud doctrinal. Tampoco había abandonado su arduo trabajo o su paciencia en medio de las pruebas. Sin embargo, a pesar de estas virtudes evidentes, algo vital se había desvanecido. La llama inicial, la conexión íntima y apasionada con Cristo, parecía haber menguado en medio de las rutinas religiosas y el servicio mecánico. Esta reprensión lleva consigo la urgencia de un corazón que busca reavivar el fuego del amor. La advertencia de Jesucristo es más que un simple señalamiento, es un llamado a la introspección, a recordar los primeros días de encuentro con Él, cuando la relación estaba impregnada de asombro, gratitud y devoción inquebrantable. Al analizar esta censura, podemos aprender que la práctica de la fe no debe ser simplemente una rutina, una serie de acciones desprovistas de la pasión y del amor inicial. La integridad doctrinal y el servicio diligente no deben suplantar el núcleo esencial de nuestra relación con Cristo, el amor apasionado que nos lleva a seguirle, amarle y obedecerle con gratitud y asombro renovados cada día. El llamado al arrepentimiento que sigue, versículo 5, no es una condena sin esperanza, sino un camino hacia la restauración. Jesucristo insta a la iglesia, diciendo, recuerda, por tanto, de donde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras. Este recordatorio no es solo un llamado a la memoria, sino un retorno activo a la devoción inicial, a vivir y servir desde un corazón que late con el amor apasionado por Cristo. La urgencia de la carta a Efeso alcanza su punto álgido con el llamado apasionado al arrepentimiento expresado en los versículos 5 al 6. Jesucristo, en su gracia redentora, no solo señala la falla, sino que ofrece una ruta clara hacia la restauración. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Este llamado a la memoria no es un simple ejercicio de nostalgia, sino un recordatorio crucial de los días en que la iglesia de Efeso estaba inmersa en la frescura de su primer amor. La iglesia es instada a reflexionar sobre ese tiempo de asombro y devoción, cuando cada acto de servicio, cada palabra de adoración emanaba del corazón saturado de amor por Cristo. Este recordatorio no es solo un ejercicio introspectivo, sino una llamada a reconectar con la fuente misma de la vitalidad espiritual. Y arrepiéntete. Aquí, Jesucristo no solo busca una reflexión pasiva sobre el pasado, sino un cambio activo en la dirección del corazón. El arrepentimiento implica una ruptura con la apatía espiritual y un retorno a la pasión inicial por el Señor. Es un acto consciente de volverse de nuevo hacia Cristo, desechando cualquier actitud o práctica que haya disminuido el fervor amoroso. Haz las primeras obras. Este llamado va más allá del simple sentimiento de arrepentimiento, es un llamado a la acción. Las primeras obras se refieren a la obediencia y el servicio que brotan de un corazón enamorado de Cristo. Es el retorno a una vida de devoción activa, donde cada acción está impregnada de amor y gratitud por el Salvador. La advertencia que sigue es significativa, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Jesús no amenaza arbitrariamente, sino que presenta las consecuencias serias de ignorar este llamado al arrepentimiento. La imagen de quitar el candelero implica la pérdida de la presencia y el testimonio divinos en medio de la iglesia. Es un recordatorio de que la comunión íntima con Cristo es vital y que la indiferencia hacia esta realidad puede resultar en una desconexión lamentable. No obstante, en medio de la exhortación y la advertencia se destaca un elogio final, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales también yo aborrezco la fidelidad en el rechazo de las falsas enseñanzas y prácticas inmorales es reconocida. Este elogio sirve como un recordatorio de que, aunque la Iglesia ha tropezado en su primer amor, hay elementos en los cuales ha permanecido fiel. En este llamado al arrepentimiento, la Iglesia de Efeso es desafiada a redescubrir la belleza y la profundidad de su relación con Cristo, a rechazar cualquier apatía espiritual y a volver a una vida de devoción activa. Este llamado resonante, cargado de gracia y urgencia, resuena a través de los siglos, interpelando a cada creyente y congregación a volver al primer amor y a vivir con la pasión ferviente que caracteriza una relación auténtica con Jesucristo. Junto con las palabras de exhortación y llamado al arrepentimiento, Jesucristo elogia a la iglesia de Efeso por su firmeza al rechazar las obras de los nicolaitas, a quienes también él aborrece. Este elogio específico señala la postura intransigente de la iglesia contra una influencia que amenazaba la pureza y la integridad doctrinal. Las obras de los nicolaitas parecen haber sido un conjunto de enseñanzas y prácticas que emergieron en el contexto de la iglesia primitiva. Aunque los detalles exactos de su doctrina no están completamente claros debido a la limitada información disponible en las escrituras, algunas interpretaciones sugieren que promovían una forma de libertinaje moral justificando conductas inmorales bajo la apariencia de la libertad cristiana. La firmeza de la Iglesia de Efeso en rechazar estas doctrinas es digna de elogio. En un entorno cultural y religioso donde las tentaciones de la inmoralidad y la complacencia eran abundantes, la Iglesia se destacó al mantenerse fiel a los principios bíblicos y resistir las desviaciones que podrían comprometer su testimonio y su comunión con Dios. Este rechazo de las obras de los nicolaitas no solo destaca la pureza doctrinal de la iglesia, sino también su compromiso con la santidad y la obediencia a los mandamientos de Dios. En medio de las tensiones culturales y las tentaciones que enfrentaban, la iglesia de Efeso demostró su discernimiento y valentía al defender la verdad revelada en las Escrituras. Este elogio también sirve como un recordatorio relevante para las iglesias contemporáneas. En un mundo donde las doctrinas comprometidas y las éticas diluidas a menudo se presentan como alternativas atractivas, la Iglesia de hoy está llamada a mantener una firmeza similar en la defensa de la verdad bíblica y la santidad. Este reconocimiento de la integridad doctrinal y moral es crucial para preservar la identidad y el testimonio de la Iglesia en medio de un mundo que constantemente desafía los estándares divinos. El rechazo de las obras de los nicolaitas por parte de la iglesia de Efeso destaca su dedicación a la verdad bíblica, su valentía al resistir la inmoralidad disfrazada de libertad, y su compromiso inquebrantable con la santidad en un mundo que buscaba socavar estos principios fundamentales. Este elogio no solo valida la fidelidad de la iglesia en su postura, sino que también nos desafía a mantener una firmeza similar en la defensa de la verdad y la santidad en nuestras vidas y comunidades de fe. Después de la exhortación, el llamado al arrepentimiento y el elogio por el rechazo de las obras de los nicolaitas, la carta a la iglesia de Efeso culmina con una promesa extraordinaria y esperanzadora en el versículo 7, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Esta promesa final se presenta en la forma de un llamado a la atención, instando a aquellos que tienen oídos espirituales a escuchar lo que el Espíritu está comunicando a las iglesias. Es un recordatorio de que las palabras de Jesucristo no son solo para una congregación específica en un tiempo determinado, sino que tienen una relevancia universal y atemporal para la iglesia en su conjunto. La promesa misma es rica en simbolismo, haciendo referencia al árbol de la vida que se encuentra en el paraíso de Dios. Este árbol es mencionado por primera vez en el libro del Génesis, en el Jardín del Edén, como símbolo de la vida eterna y la comunión íntima con Dios, Génesis capítulo 2, verso 9, capítulo 3, verso 22. Su presencia en el paraíso señala un estado de bendición, restauración y relación inquebrantable con el Creador. La promesa de comer del árbol de la vida para aquellos que vencen es una garantía de participación en la vida eterna y la bienaventuranza celestial. En el contexto de Efeso, donde la iglesia estaba siendo llamada a arrepentirse y volver al primer amor, esta promesa resuena con la posibilidad de una restauración completa y la renovación de la relación íntima con Dios. La imagen de comer del árbol de la vida sugiere una participación activa y personal en la plenitud de la vida eterna que Dios ofrece. No solo es un símbolo de recibir la vida eterna, sino también de experimentarla de manera completa y satisfactoria. Esta promesa destaca la realidad de que aquellos que perseveran, superan los desafíos y permanecen fieles hasta el final, disfrutarán de una comunión eterna con Dios en un estado de perfección y gozo. En el relato apasionante de la iglesia de Efeso, vemos más que una crónica histórica. En estas palabras divinas encontramos un espejo que refleja no solo el pasado de una congregación distante, sino también el pulso mismo de nuestra fe hoy. La carta a Efeso resuena con susurros de eternidad, llamando a cada creyente a examinar la llama de su propio corazón. La advertencia de Cristo sobre el abandono del primer amor resuena en el aire como un eco que atraviesa los siglos, desafiándonos a recordar los días de asombro, gratitud y devoción apasionada por nuestro Salvador. ¿Acaso hemos permitido que las rutinas de la vida cotidiana apaguen la llama que una vez ardía con intensidad? ¿Nos hemos sumido en la familiaridad, olvidando la maravilla de nuestra redención? El llamado al arrepentimiento no es solo un eco lejano, sino un susurro urgente del Espíritu Santo, instándonos a volver a los caminos del primer amor. En la encrucijada de la complacencia espiritual, nos llama a recordar y a regresar, a quebrantar las cadenas de la rutina y abrazar la pasión renovada por Cristo. Y aún en la reprensión, encontramos gracia, en la exhortación, descubrimos misericordia. Jesucristo, el mismo que señala nuestras fallas, nos ofrece el camino hacia la restauración. Él nos llama no solo a recordar, sino a arrepentirnos, a cambiar nuestra dirección y a volver a las primeras obras. En su gracia, nos invita a un banquete celestial, a comer del árbol de la vida, simbolizando una comunión eterna y una participación plena en la bendición divina. Hoy, la carta a Efeso resuena como una llamada temporal, un eco divino que atraviesa las barreras del tiempo y llega a nuestros corazones. Que esta historia no sea solo un relato antiguo, sino un llamado vibrante a la acción. Que recordemos que nos arrepintamos y que volvamos al primer amor, no solo como un acto de obediencia, sino como una expresión de gratitud por la gracia redentora que nos ha sido dada. Que, en el proceso, descubramos que el llamado a Efeso es un llamado a cada uno de nosotros, una invitación a una renovación espiritual, a una conexión más profunda con el autor de la vida. Que nuestra respuesta a este llamado resuene con la determinación de vencer, de perseverar hasta el final, sabiendo que la promesa final es una realidad gloriosa, comer del árbol de la vida en el paraíso de Dios. Que esta historia, con todos sus matices y lecciones, se convierta en nuestra historia y que la carta a Efeso no solo sea un recordatorio del pasado, sino un faro que ilumina nuestro presente y guía nuestro futuro. En el nombre de Aquel que camina entre los siete candeleros de oro, el que sostiene las estrellas y nos llama a un amor que nunca se desvanece, Jesucristo, nuestro Salvador y Señor. Que el Señor y Salvador nuestro, Jesucristo, continúe bendiciéndote. Amén.